0: 大家好，我是童骁，是华东政法大学社会发展学院的副教授，为您主讲今天的100秒小课堂。今天我要向您解释的是社会工作，准备好了吗？社会工作是不以盈利为目标，由政府机构或社会组织为主体，以专业为方法，对因为各种原因陷入困境的个体、家庭、群体或社区提供帮助服务。推动他们重新融入正常社会生活，进一步推进社会良性运行和协调发展的一项专门性社会事业。应该说呢，理解这样一个概念要把握四个方面内容。一呢是社会工作，它是不以盈利为目的的。应该说，社会工作呢不是说它不能够收费，但是对于社会工作来讲呢，它应该不是以赚钱和收费作为它的目标和目的。它的目标和目的呢，应该说是让社他人生活的更加美好。二是社会工作呢，它有一整套专门的方式和方法。现在呢，我们已经发展出了个案、小组、社区这样一整套的方式和方法，对个体和群体呢给予相应的帮助。三是社会工作呢，它要有一个助人自助的理念。所谓助人自助呢，就是说这社会工作不是要求我帮助别人以后，别人就能够等靠要，而是呢帮助他们认清自身的优势，让他们恢复自己的这样一个能力，再重新融入社会生活。最后呢，应该说在现在这社会工作呢，有很多重要的功能。第一个功能呢是恢复恢复自身的这样的一个能力。第二呢，就是预防，及早发现问题；第三呢，就是发展，推动社会整体实现良性运行
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是热爱生活并且衷心希望这个社会越来越好的旭东。大家好
0: ，我是热爱学术、努力推进社会进步、向善向好的童
1: 潇。今天做客我们节目的即刻是华东政法大学社会组织与社会创新创业研究中心主任童潇博士啊，欢迎童老师啊！熟悉我们节目的朋友应该会知道，我们好像大部分所采访的对象，呃，都是在这个理工科这个领域的啊。曾经呢来过几位搞设计、搞艺术的，但是我们说纯粹在这个文史类研究的，好像童老师是第一人啊。那么今天呢，我们就从童老师和他的社会学入手，开启我们的节目。首先，先进入极速考场。极速考场，童老师，您是如何定义极客的？
0: 我觉得极客呢，应该说是社会当中的一个群体。我想他是一个未来的设计师，也是一个推广者。我自己想呢，他可能有几个方面特征。第一个呢，可能是一个科技控，崇尚用科技的力量来改变社会，对技术呢有一定的痴迷性。第二呢，他应该是一个创新者，对社会有一个搅局，能够以新的形式、技术能力去改变现有的社会，来勇立社会的前沿和潮头。第三个呢，可能也是一个引路人。当技术在重新塑造我们这一个社会的时候，事实上呢，我觉得也是在改变我们社会的秩序和规则。所以，即刻在一定的程度上呢，也是我们整个社会这样的一个引路人。所以我感觉到，就是他总体来说是运用这样一种科学去改变、去推进这一个社会发展，是这样的一群人
1: 啊！忍不住想给童老师鼓掌了。哎、<呦>您是到现在为止回答这个问题、嗯、第一次用自己专业的方法。来回答这个问题的，因为您多次提到社会，啊、而且其实你是直接把极客放到了你的这个感觉像是这个学术研究的一个样本当中来看待这个群体在这个社会当中起到什么样的作用
0: 。您过奖了
1: 。您觉得您自己符合极客的定义吗？
0: 嗯，我觉得可能作为一个，就看对这个科技啊怎么样进行理解。如果就是我们把那个科学、人文、社科呢，也把它作为一种科学技术，它可能是一种软科学的话，那么我们可能也是能够作为一个极客，就是运用我们的一些社会科学的理念，然后对未来的设计、营造，然后去改变社会。但是和科学技术的这样的一个伟人相比的话，应该说人文社科现在对社会的整体的这样的一个。贡献可能还是相对要弱一点点，嗯、所以呢，人文社科其实还有很长的路要走
1: 啊。嗯、就是其实有这个机器，其实也需要润滑油。嗯，可能你会觉得这个人文社科这个领域的更像是润滑油，让这个机器运转的更有效。
0: 对，当然，对于人文社科的话，就是它在社会当中发挥的这样一个作用，各方面应该说也是越来越大。因为社会生活现在是越来越复杂，嗯、迫切需要我们去探求这当中到底有怎样的一些规律
1: 。那您自己做过的最极客的事情是什么
0: ？我如果能够算的话，可能还是一些科学研究啊。然后这一些科学研究、决策咨询，然后去改变一些社会，呃，然后去推进一些社会进步，然后向善向好。嗯
1: 对，其实大家如果真的了解这个社会学的话，可能就知道我们不是说这个只靠笔、只靠脑子的，有的时候也是有一些这个切实的一些研究要去做的。对,对,对，也有数据的分析，对对对也有调查等等，都有很多科学的方法。对对
0: 对,对对对对对
1: 。那让您找一个东西给极客代言，你觉得什么比较合适？
0: 我也在想，我觉得还应该是人去代言。就是人去代言呢，就是说这个其实这是一个群体，群体当中有哪些代表性的这样的一个人物？我记得我那个以前读资料的时候，我挺敬佩那个求伯君，就是 WPS 的这个设计者啊。啊我觉得他就是一个极客的非常好的这样一个代表。当时时候他是在深圳，为了写这 WPS 这样的一个程序。呃，花了那个一年多这样的一个时间，自己关在一间小房间里边，嗯、应该说是对改变这样的一个科技，然后社会也好，就是倾注了很长很长的这样的一个经历。然后睡了就写，写了就睡，我觉得还是挺那个佩服的。应该说，就是可能是前面讲的是一个科技控，又是一个创新者，嗯、也是一个领路人
1: 啊。我们以前呢，这个题通常是这个要求嘉宾必须是找一个能够放在 logo 上的东西。但是呢，因为考虑到您是这个研究社会学的，说到底其实最后是研究人啊，所以找这个代表人物，我觉得也没问题啊。好，这个算您过。其实您在这个社会学的这个研究当中，每天的这个阅读量也很大啊。这个在工作之余还会看些什么样的书呢？
0: 工作之余，我这个有时候呢也会看一些就是小说，嗯，然后其他呢可能专业性的书可能看的会比较多，还
1: 是专业性的书会多一，对专
0: 业性的书可能会多一点，因为我们自己在做学术研究的时候呢，其实就是做了之后就会发现，其实那个学术研究会占据生活当中很大的一部分、啊、然后这一个时间呢都花在这一个上面了，很多时候它会那个给你带来呃快乐的同时，也占据了你很多各种方面的。
1: 这样一个时间，嗯，可以理解。呃，电影呢
0: ？电影呢也看一些，但是看的不多
1: 、呃、啊。会不会出现这样一个现象，就是因为你是研究这个社会学的，而书和电影其实它绕不开的主题就是人。而且基本上都是很多人，嗯、那就有社会<对>会一边看一边在里边找这个社会学的一些现象吗？
0: 对对对，可能会有这样的一个情况。我可以跟您介绍一下，我们社会学里边就有一本书叫《金翼》，呃，写的是上个世纪三十年代我们那个福建省，然后呢两个家族成长的这样一个故事。然后其实这个作者呢在这里边是隐姓埋名的，其实就是写的他自己的这样的一个家族，嗯，然后和他自己。边上的这样一个家族，然后两个家族呢，最早的时候，两个家族人都很贫困，然后写到他们呢，后来呢，共同合作干了一番这样一个事业，事业以后呢，两家又开始分开干，分开干呢，一家呢，就是通过适应这样的一个社会的发展的这样一种形式就发达起来另一家呢，因为就是对社会的这样一种不适应，后来呢就衰败下去了。他前面应该说整本书大概是十四章，前面十三章呢都是以小说形式。然后展现的后面最后一章呢，对这样的一个一个发展的脉络呢，进行了一个就是社会人类学的这样一个分析。哦、然后呢，那个写出来过后，这影响很大，后来就成为一本经典的这样一个著作。所以就是在小说里边，其实很多时候也能够看到很多的这种方面的内容。那本书就叫《金翼
1: 》啊，这既是一本小说，又是一本社会学著作了。对对
0: 对对，当然它比较特殊。
1: 谈到具体的这个研究方法，我知道这个社会学研究其实应该是离不开，比如说问卷调查这样的一个形式。对对对。呃，那其实我也了解过，就问卷调查其实它是有成本的。对对对。呃，能具体说一下吗？就是大约我们做一个什么样的调查，它需要多少钱？
0: 我们这样来算啊，就是如果单从成成本来讲呢，第一个就是你那个问卷设计，然后可能有一些这样的一个成本。第二呢，更多的这样一个成本就是别人来填这样一个问卷，我给他的一些礼物，还有呢就是我委派相应的调查员，调查员呢跟他进行相应的访谈，然后访谈的这种劳务方面的支出。然后如果我们一份问卷给那个一个小礼物算他十块钱的话，那么如果我们八百分呢八千块钱调查。员去进行调查的话，如果我们一天给他那个五十块钱这样的一个报酬的话，看你找多少人，比如说每人然后访谈四十个这样的一个人啊，八百个就是四十次，然后每天呢，比如说他访谈个十个人，花四天的时间，一天五十块，四天呢两百元，总数差不多就是一千元啊，然后两者加起来呢，可能那个就是大概一万块钱这样一个左右，但是呢，当中可能还有一些就是。是其他的成本在那边，比如说呢，用那个可能更加先进的这样的一个 iPad 进行相应的这样一个调查，那么你这个 iPad 的这样的一个成本可能也要在这样的一个里面的。当然，这是我们那个走到街上去就是进行相应的这种访谈的，也有一些呢是我们不是以这样的一种方案，然后来进行相应的调查，就是我是通过电话还有呢，我放在网上让别人谈，嗯、那么电话呢，可能也有一些这个一个成本
1: 。所以说，以后这个在街上这个被人拦下来做问卷，我还真得问一下你到底是干嘛的。如果说是在做什么社会学调查的，<笑>说不定我也可以支持一下啊。但是其实从这个背后就折射出一个，其实社会调查的成本还是挺高的。您刚刚说了就是八百个样本，其实就已经差不多是上万的一个规模。对对对。那好，嗯、我们的问题来了，就完成这样子的一次调查。就是差不多这个上万的这样的一个价格，您一年的收入大约能够自己独立支持几次这样的调查？如果说全靠你自己的收入，全部用于做这个调查，啊、是能做十次、二十次、三十次，或者说是十次或几十次？哈
0: 哈哈哈哈，嗯嗯嗯嗯，做二十次吧，二十次啊，啊那童老师还
1: 是非常非常诚实的啊。啊啊好
0: ，我就是我再补充一下，就是刚才所讲的，就是这样一万块钱，应该说是一个就是最便宜的这样一个调查。就是如果呢，我要贵一点的，就是应该说这一个调查呢是没有底的，因为为什么呢？比如说我是那个刚才呢，就是讲的仅仅是做一个这样的一个问卷。这样的一个问卷呢，可能他填个半小时，然后我讲的就是我拿回去过后，我在那个就是进行相应的这样的一个补充，但很可能是我是做一个个案的，就是做一个个案，就是我到某一个地方去，我对他进行一个深度的这样的一个访谈，啊、那么我给予他的这样的一个回报，那肯定是不止的，这是一个。还有一些呢，就是他那个做一个深度访谈，他是委托其他人。就是对这一件事情可能更了解的这样一些人，然后他来做。比如说呢，他带有一定的这种口述史的这样的一个、嗯、一个成分，带有口述史的成分呢，就是说，比如说有的人他就每天给你记他自己的收入到底是多少，啊、然后支出呢是多少。比如说像我们里边做的那个社会组织的话，也有这种情况，就你委托这一个社会组织的这样一个领袖啊、呃，然后呢，他不仅是调研自己的这一个社会组织，他还调研呢他社会组织。与其他就是和他发生关系的其他的人，然后把他的这样一些内容呢，把它记录下来，那可能就是。可能就是不止这样的一个，要做一个个案，可能要花的这一个费用可能会很多很多。那么你这样子算下去呢，这一个钱就是没有底的。所以那个就是就是现在那个大型的这种调研支持的力度，各种方面，像我们一个国家社科重大，现在基本上就是八十万，教育部重大差不多也是这样的一个支持力度，它就是在全国范围内，然后进行这样整体性的这样的一个调研。那么这一个调研呢，其实还衍生出了很多内容，比如。说我要去研究四川的这一个社区和社会组织，那么我要从上海到四川去，那么就会产生来回的这种方面的交通费、啊、差
1: 旅费等等。对对
0: 对，差旅费等等。但所以呢，就是我刚才讲的这种，就是仅仅是在我们上海一个非
1: 常小的，啊、然后这
0: 样一个调研，然后呢花这
1: 样的一些钱。哎，所以说，我们可以想象之前做像人口普查这样规模的调查，对、嗯，这是多大的一个成本？对对对对对对。嗯对所以我想着，估计可能童老师这样的就会特别期待，就是大数据这样子的这个技术，能够得到一个更广泛的。应用或者说我们能够对这种技术挖掘的更深入
0: ，对对对对对对，
1: 它提供了一个非常好的一个这个社群流动或者说生活的一个样对
0: 对对，如果大数据是一个就是全的这样的一个数据的话，那可能那个呃你就不需要抽样了。就我们现在社会学用的呢是抽出一部分的样本，<对>然后通过这一部分样本呢去认识整体，就有点类似什么？有点类似我要尝这个汤的这样一个鲜度，嗯、然后我咬汤的一口，然后通过这一口呢。啊，去了解整个汤它这个鲜度怎么样？<对>但是有时候呢，它会产生这样的一个误差。就我舀出来的这口汤，可能正好淡一点，刚好盐刚刚、哎、没搅匀、啊，哎，没搅匀可能是淡一点，也可能是咸一点。所以呢，它可能并不能够对整体呢进行相应的这样的一个推断。嗯、那么大数据是一个全的这样的一个数据，那么它的这种推断可能就会更加好一点了。啊、它比如说那个就是中小学生这样一个上课，上课呢，我们现在比如说调查。一部分中小学生，然后去推断整个中小学生现在，比如说，是呃，到学校是几点钟，然后从家里边出发的，然后呢，几点钟到学校的，路上用了多少的时间去学校的这个过程当中，那如果我是那个有全样本的，比如说大家手上带一个东西，或者是我是我离开家的时候我就知道，然后到了学校也知道，嗯、那么全样本的我就不需
1: 要再做这样的一个推断了。对，这个研究方法都已经出现这个质变、嗯。对对
0: 对，研究方
1: 法是会出现一定的质变。如果不考虑其他所有的情况，包括这个经济、家庭等等，嗯、最想做什么事儿？我最想做的是旅游
0: ，<笑><笑>呃，因为我觉得旅游吧，它是那个其实是深入社会。然后了解社会一个非常好的这样的一个机会，应该说可能更确切的是旅行，就是你一边走一边看，就像当年那个徐霞客那样，就是读万卷书行万里路，可以了解很多人文，然后社会，然后生活。其实，在这样一个意志性的这种文化当中，你呢可以就是看到很多不一样的东西，对自己会产生很多的启发。当然也是陶冶自己情操、开阔自己视野这样一个过
1: 程。哎呦，给旅游找了一个更好的。理由啊呵呵<笑>、嗯，呃，当然，其实社会学，因为我们更多的时候是从宏观的层面去看问题，嗯、但你必须有的时候得深入到微观，嗯嗯，去感受一些这个宏观对微观的一些切实的影响。对对对。嗯、好，那么极速考场就先和佟老师考到这儿啊，接下来就进入访谈的主体部分，我们好好的聊一聊社会学。嗯嗯嗯嗯欢迎回到极客秀，大家好，我是热爱生活并且衷心希望社会越来越好的旭东。大家
0: 好，我是热爱学术、努力推进社会进步、向善向好的童潇
1: 。嗯，今天做客我们节目的是华东政法大学社会组织与社会创新创业研究中心主任童潇博士，呃。童老师其实所从事的这个领域是社会学这个名词，其实对于我们很多普通人来说是既熟悉又陌生啊。就比如说我，我曾经呢就会混淆这几个学科的概念，嗯，一个是。社会学，一个是人类学，嗯、还包括心理学，嗯、然后再加上，其实我记得在中学阶段，嗯、我们学政治有很多的东西也和社会学有重合。嗯嗯、那请问社会学它到底是一门什么样的学科呢
0: ？如果用标准的定义来讲呢，社会学是研究社会良性运行、集体协调发展条件和机制的一门综合性社会科学。这道填空题我给满分呃。呃，但是呢，就是如果说的话呢，它可能有几个方面的特征，就是一个呢，嗯、就是您刚才讲的，就是那。那个社会学呢和那个人类学之间，两者之间呢，在我们中国有一个很亲切的这样的一个一个联系，因为就人类学里边，特别是社会人类学，当时时候就是和我们社会学呢亲缘很近，就是用田野调查的方法，然后呢去认识我们的社会，然后社会的这样一个发展。那么当时时候就是前辈社会学家吴文藻还有费孝通呢，都是用的这样一门方法，所以在我们中国呢，这样两门学科之间应该说分家分。那不是特别明显的，直到今天，那个北大它叫社会学人类学研究所，中山大学叫社会学与人类学学院，就是两者之间有很强的这样的一个联系。嗯，第二个呢，就是社会学和那个心理学呢，两者之间有一门交叉性的学科，就是社会心理学，在社会学里边呢，它也是一个非常重要的这样的一个分支学科，主要就是研究一些人类的，就是这样一个整体的社会心理的这样一个表现，比如说表。现出了一种从众的行为，然后利他的这样的一种行为，包括就是舆论的这种方面的传播等等，然后都会在我们社会心理学,学里边呢，就是进行相应的这样的一个一个设计。嗯，然后政治学和社会学也有一定的这样的一个联系，它的一个联系呢，整体来讲就是对政治的这样的一种生活，然后用社会学的方式和方法，就用社会调查的方式方法呢去了解。然后去分析，然后特别是他在那个我们基层这样一个社会过程当中，政治是怎么样渗入到我们社会生活当中，又怎么样来实现他的这样一种治理模式的？嗯，做一些相应的这样一个研究。总之呢，就是这一门学科呢，它可能有几个方面特征，一个呢就是它非常强调。综合性，所谓综合性呢，就是说那个他会有一个整体的视角去看待一个整个社会的问题，所以以前呢，它可能和自然科学当中的物理学有一点相似，哦、哎。第二个呢，就是说，就是他非常强调实证，实证呢就是要去做社会的调查，嗯，就是在一线通过调查去证明你自己的相应的这样的一个观点。这和其他的学科当中呢，应该比呢，我们那个学科当中还是做的是比较那个有自身的这样的一个一个特色的，嗯，所以这样的一个一个情况。就
1: 社会学，其实就是说我们看的东西是比较广的，对、嗯、面上的，对对对但是研究的对象又是个体的。对对
0: 对对研究的对象呢，方方面面就是包括人类的行为，然后人与人之间的关系，还有社会的制度，然后社会的转型和发展，都在我们这一门学科所他关注的范围之内啊。所以呢，它小可以很
1: 小，大可以很大。对
0: 对对，小可以很小，小可以一个是社区，然后一个居委会它是怎样的一个一个情况，一个家庭，嗯、然后大呢就是整个。比如说人类社会，嗯、我们上海二零五零年社会是怎样一种发展的趋势？
1: 哎<笑>，那么社会最小的单元是怎样的
0: ？呃，单元呢就包括了，比如说我们地域的单元单位就是我们的社区，一般认为，啊、然后包括我们的血缘，血缘的就是家庭，然后业缘的就是组织。组织也是我们一个小的这样一个单元。别人以前研究就是单位社会，就计划经济时代的单位社会，嗯、它就是一个小的这样的一个单元、嗯、啊
1: 。反正就是人和人之间发生关联的。发生协作的，这其实都是处在一个社会的状
0: 态里。对对对对，都在我们研究的范围之内
1: 。好，那聊到这儿呢，基本上是明白了社会学它到底是一门怎样的学科了啊？起码就不会像原来那样的这个人类学、心理学、社会学、政治学啥啥分不清楚了。呃，那么。访谈的下半部分呢，我们就将会和这个童老师，呃，来聊一聊这个社会学当中的一些具体的应用啊，或者说一些具体的有意思的例子，还有就是，其实童骁老师他本人的经历也非常好玩啊。嗯、欢迎回到《极克秀》，大家好，我是热爱生活并且衷心希望这个社会越来越好的徐东。
0: 大家好，我是热爱学术、努力推进社会进步
1: 、向善向好的童潇。今天做客我们节目的是华东政法大学社会组织与社会创新创业研究中心主任童潇副教授啊。那么，童老师其实，在上半部分已经跟我们讲了这个社会学它到底是一个什么样的概念。哎，其实我就挺好奇的，您是怎么会想到学社会学的呢？呃，我学社会学呢，可能
0: 两个方面。第一个方面呢，就是我这个人个人兴趣啊，就比较广泛。嗯、刚才也说了，就是社会学呢，它可以研究的内容呢是方方面面。对，哎，我觉得这一个比较感兴趣。哎，方方面面我都能够纳到这一个学科里边呢，进行相应的这样的一个分析。感觉很多东西都和
1: 社会学可以交叉。嗯、对对对对对
0: 、嗯。然后呢，他的这种思维方式也比较整体化，比较有想象力，所以呢，我比较喜欢这门学科。第二呢，就是我那个母校苏州第十中学有一名校友，就是我们著名的社会学家费孝通先生。可能受前辈校友的影响呢，也有很大的这样一个影响，
1: 就很崇拜他呢。对,对对
0: 对，对所以两个方面可能结合在一起、嗯、啊，<后>所以最后走上了社会学研究的道路。对，就这样的一个缘分和社会学结缘。从本科开始就是，对我本科、硕士、博士都读了这门学科。可好、啊，标准社会人
1: 啊，<笑><笑>呃，好像就是说，在你的这个个人经历当中，是曾经有一段时间是在这个西部的基层当志愿者。对，这是一个什么契机
0: ？呃，我是二零零四年的夏天，一直到二零零五年的夏天，在云南省的文山县，然后做了一年的大学生志愿服务西部计划的志愿者。我觉得这一个契机呢，一方面就是我们国家有这样的一个项目，到时候团中央呢号召到西部去，到基层去，到祖国和人民最需要的地方去。因为我平时时候也可能看了一些就是各方面的资料，觉得西部然后比较的贫困，然后呢，我们应该如果说是能够为西部发发展尽一些绵薄之力的话，嗯、那么我觉得到西部去呢，也是给自己这样一个实现的这样一个机会，这是第一个方面，嗯、就是为西部奉献自己力所能及的这样一些力量。第二方面呢，就是我自己大概是大学四年级的时候吧，就在想以后还挺想做学术研究的，挺想做学术研究呢。现在其实一个做学者的一个最大的问题，文科的学者就是他和以往不一样，以往很多学者啊，他其实是兼业的。所谓兼业，比如说我们有一位社会学家叫。朱词他其实是银行家，然后来研究社会学的。现在呢，他一种情况就是，老师从学校到学校，就是没有到过社会门，然后呢就来研究社会，我觉得可能有一些问题。对，所以呢，我说我得到社会里边去走一走，去读读社会的大书。看看社会实际运行是怎么样，然后到这个一个西部去，到这一个云南去，和我自己所成长和生活这种环境不一样，嗯、那去了解一下这样的一个社会，可能对自己以后从事学术研究也好，呃，还是那个就学术创新也好，认识社会也好，都能够起到一个很大的这样的一个作用。<诶><和>你别说
1: 社会学真的很有意思啊，嗯、你必须。接触过社会，对对对，才有资格去研究。对对对对对，而且这个社会是很广义的一个社会对，概念。所以，我
0: 们里边其实有一种研究方法叫做参与观察参与观察呢，就是你到这一个群体里边去，最好让别人忘记你是一个研究者，你就融入到那个社会里边去，然后看这社会到底是怎么样来运行的。可能你不走进里边去，你不沉进去，可能你不知道这一个情况到底
1: 是怎么样这工作方法和一些这个深度调查的记者有点像，是啊。挺有意思的，所以当时你也是顺便带着这样子的一个目的去那儿做志愿者，对对对对。那在那儿会把你一些实际掌握的一些专业技能应用到这个志愿工作当中吗？
0: 可能会的，呃，我在的那个单位是那个团县委，团县委其实也是一个群团组织，更广泛意义上来讲呢，也是社会组织。怎么样，就是在这样的就是现有的这样的一个背景下，能够融合青年、聚力青年，然后推动整个文山青年的发展，自己的一些专业和知识呢？应该说，能够对当地就是发展的，包括撰写这种方案，就是实施我们的这样一个计划过程当中，应该说多多少少都是有一定的有益的，我感觉。这是一块，第二块呢，就是到当地去的话，就是我还做了一些包括那个社会调查。那么做一些社会调查呢，应该说也是运用我们的就是社会学的方式和方法，然后去调研当地。我记得当地是少数民族，就少数民族它的一个发展的这样的一个状况，特别是在那个现有的这种风险社会的背景下，它的支持体系又是怎么样的？应该说那个对认识当地的这种社会，促进当地的少数民族在这种现代。化这样的一种背景下的这样一种转型，也可能起到一点建言献策的这样的一个一个作用啊。所以呢，可能还是理论和实践在这里还是有一定的这样的一个一个结合。嗯
1: ，嗯刚听到这个童老师说了一些专业名词啊，嗯、我就觉得特别有意思。这个呃，社会学当中有哪些这个比较经典的、比较这个常用的？你刚刚提到好像像像这个支持体系，嗯，好像我们还听到过一个类似于叫社区共治。嗯嗯这样的这个概念，能能说几个这样具体的一些名词吗？啊、呃
0: ，像社区共治呢，就是现在是那个治理过程当中，可能是慢慢发育出来的这样的一个概念。他讲的呢，就是未来这个就是治理的过程当中呢，要发挥多主体的这样一个作用。因为原来我们想这个治理啊，在我们中国范围内，主要就是党和政府，嗯、然后对社会来进行相应的这样的一个治理。但是我们说社会的主体呢，不仅是党政，还应该在市场里边有主体，比如说我们的企业；再比如说呢，在社会域里边也有主体，就是我们的社。会组织还有呢，包含我们的公众。那么，怎么样把企业的这种社会责任，把我们那个社会组织的协同的这种功能发挥出来，设置我们社区共治当中特别建构多中心、多元那个参与的这种协力的这种格局，是我们需要进行大面积，然后进行一个推进和进行研究的。嗯、那么，我们里边呢，那个就是像像那个浦东新区那个唐桥镇，它其实就是一个很好这样一个典型，它解决那个停车难、嗯、停车。它就是运用这种共治的方法，比如说居民那个小区里边，我有很多停车位，然后呢，那个就是在企业里边也有很多停车位，但是白天的时候，企业这些停车位发现不够。然后晚上的时候呢，居民的小区里边停车位也不够。哎，他说企业你应该有这样的一个社会责任，晚间的时候你应该把你那个大厦这个下面这些停车位把它放出来，呃，就是让居民晚上能够停进去。哎，居民呢你也要有发挥这种协力为社会贡献的这种作用，你呢就应该把你。白天你车开走了，到外面去上班，这些空的停车位呢也拿出来，然后给那个企业，然后呢他就做了一种这方面的对接工作，那效果很好，形成了潮汐式停车，就早晨上班的时候就是居民开放他的车位，哎、呃，晚上下班以后。那个就是企业，然后开发它的车位，然后两方面呢实行供求的这样一个对接，这其实就是一个很好的这样一个共治的这样的一个一个例子。对，嗯、其
1: 实共治之后，它是这个彼此的这个利他，它也会形成一个非常好的一个循环，然后能节约很多的资源。对对
0: 对,对，这个社会走向了一个共建和共享
1: 啊、嗯，这个其实还是需要方方面面的努力的。对对对，对对对你得有这个政策的这个引导，还有包括这个其他的这些组织的这个积极的参与。
0: 对对对，对每个主
1: 体之间。需要配合去对对
0: ，两者之间的这个资源也要匹配。嗯，嗯您
1: 刚刚好像还提到了一个叫支持体系的概念，对，这个是什么意思呢？
0: 支持呢，在我们社会学里边呢，其实要说来那个话也比较长。我们里边呢有一个社会资本的概念，就是说通过这一个社会资本，你这资本不仅是财力方面的这样的一个资本，也有人力方面的资本，还有呢关系的这种资本。如果就是建构一个比较良好的关系的话呢，应该说给个人在整个社会上呢，应该说建立一张网。这一张网呢，在支持体系当中呢，我们有两类，第一类叫情感支持，第二类呢。就叫工具支持，情感支持呢？就是说我那个，比如说我想不开，然后这件事情想不通，我要发泄，要倾诉。那么如果有一个情感支持的话，别人就能够听。就是静静地听，然后帮我来进行相应的分析。可能他并不没有直接帮我解决这样一个问题，但是呢，他把我心里边的这样的一个郁闷给疏解了。那么这是一种支持。第二种呢叫工具支持，工具支持就是直接的。我说，哎，我遇到相应的这种方面困难了，比如说就业的这样的一个困难。工具支持就是说我直接来帮助你把你这个就业这个问题给解决了。他呢有这样的一个问题的这样的一个导向的。所以就是整个社会应该说未来呢就是建立。一个支持体系呢，就是情感的支持、工具的支持，两方面都要有。这样呢，就是整个社会发展的过程当中，它其实奠定了一张社会的安全网和支持网。嗯，嗯
1: 这个其实也是社会稳定的一个很重要的基础。对对对，非常重要的这样的一个基础。嗯，支持体系。嗯、好，这里是极客秀啊。其实这个接下来呢，我们会带来很多网友的问题啊，这个关于社会学，还包括社会上的一些问题和现象，我们的网友其实也有很多想请教童老师。我们就进入问题来了，问题来了，问
0: 题来了，问题来了。嗯嗯
1: 请叫我喵啊！他问说，研究社会学应该需要建模吧？啊，其实我们前面也提到了，是会做一些这个调查问卷。嗯、他说，您怎么看待那些问卷的准确性
0: ？应该说呢，就是我们那个有时候也会建一定的模。那么。调查问卷的准确性呢，我就说两个方面。第一个方面呢，可能对于他来讲就是测量要测得准，就比如说我们这一个提问的问题要问到位，就你可能有一些内容呢，就是问不到位就不行。嗯、所以呢，这是第一个，就是要有一个效度，就是我下一次再去问这样的一个问题的时候，别人也知道我这个问题到底问的是什么。啊、这是第一条。第二条呢，就是我们讲的就是发这个问卷啊，要有一整套严密的方式和方法，这套严。方式和方法呢，在我们里边就是抽样，呃，比如说就是街头拦人，街头拦人就是一种非概率的抽样，其实在一定程度上它不能够推断整体的。<对>比如说你在那个就是上海书城门口，然后去调研一个问题，可能来、啊、你调查到的都是爱读书的人，对，那么可能其他的那一些。不爱读书的人，你可能就没有调查到。那么，为了避免这一种现象呢，有一整套的方式和方法，比如说概率抽样，然后呢，比如说我们里边有一种整群抽样，就是一种很好的避免这样子，就是非概率抽样产生那个最后偏差的这样一种方式和方法。嗯、所以呢，它有一整套的这样的一个严密的这样的一个体系来保证它的一个信度和它的效度、嗯
1: 、啊。在心理学里面，我听说过，就是人在填调查的时候，其实有的时候并非反映自己的这个。内心所想、啊，他可能会受到这个调查本身。它的一些问题所影响，就、这个、社会学上会有这样的情况
0: 吗？嗯，也会有，所以这也是我们讲的，就是呃，就是问卷调查呢，它那个有它自身的这种局限性的所在。啊、我们讲那个问卷调查只是当中的一种方式和方法，可能会有这样的一种现象，他不一定愿意来写出来，所以就是他会有很多，比如说匿名啊，就是有的时候调查员然后走开，填好你自己塞到这样的一个、啊、一个我们的这样的一个信封里边去啊，<对>然后各种各样的方法来避。避免，但是这个问卷调查呢，很可能会产生这个调查出来结果还不能够完全反映社会现实，回答的内容呢可能过于简单，这样的一些弊端。所以呢，就是在配合一些访谈、深度访谈、研究者的参与观察等等，更加接近我们整个社会的这样一个现实
1: 。因为它调查的对象是人，不是说是测量某个指数，或者说是一些具体的一些数据。对对对，所以说它就是一个动态的，我们得进行修正。对对对对，只能说是趋近。对对对对对对对。九言堂他问了这样一个问题，他说：“曾经听您提及过公益假期。”这是什么意思？该如何实行
0: ？我说这公益假期呢，可能是这样的一个概念，就是说这个企业啊，我们现在有很多个人，他说他想去做志愿者，我想为社会呢出一份公益的力量，但是很可能因为我们现在的这样一种时间上的这样的一个限制，他想去做好人好事，然后想奉献自己的爱心，但是我没有时间。那我们的企业是不是可以那个给他一点，就是一年给他那么几天的这样的一个时间，就是专门。就是鼓励他到外面去奉献自己的这样一个爱心啊。那么解决呢，就是公益现在它的一个时间约束的这样的一个问题。嗯、所以呃，我当时想，那个这一个可能对整个社会的发展，应该说能够起到很好的这样一个推动的这样的一个作用。那
1: 可能企业主会想，我有这个成本啊。嗯
0: 对企业主这时候就要企业他有一定的就是社会责任啊，嗯、呃一个呢就是他的那个时间，比如说我也不一定很长，然后和个人的这种年假各种方面的鼓励他就是进行相应的这样的一个结合，呃第二个呢就是我觉得就是就是社会上也要形成这样一种氛围，对那些特别这个愿意把自己员工的这种公益热情。嘿嘿激发起来的这样一种企业，要给予相应的点赞和鼓励。嗯、比如说有相应的这种排行榜、啊、然后哪些企业就不仅是捐点钱，我还把自己的企业的员工的这样的一种公益动员出去
1: ，动员出去，这个倒是。那么凌晨两点的美味，他问他说：“您怎么看待社区公益组织？对于他们的工作有什么样的建议？”
0: 社区公益组织呢，应该说是我们社区治理和社区建设当中，我觉得是一个不可或缺的这样的一个力量。当然，他这里写的社区公益组织。我理解这位网友，他可能说的既包含了，就是我在本小区生成出来的这种公益的组织，可能也包含了以社区治理、社区公益为自己发展目标的这种公益组织，在这个小区里边呢，来进行相应的这样的一个活动。但我说，无论是哪种这样的一个组织，我觉得呢，它第一个就是要以公益为这样的一个目的。这一个方向呢，我觉得是要把的比较的准。第二呢，它要能够嵌入到我们那个整体的，就是社会治理的格局里边去。比如说，在我们那个中国的这样一种格局里边呢，就是街居制。就是那个街道和居委会在我们社区治理当中呢，是一个就是整体的主体。那么它在里边呢，就怎么样就是发挥自身的这样一种协同的作用，去弥补他们工作当中的这样的一个不足，而不是呢就两者之间最后就是造成一种推诿啊、扯皮啊,啊这样的一个现象。因为我们现实在推的时候，确实我们也观察到这样一种现象，然后能够进行相应的这样的一个避免。第三个呢，就是我觉得还是要问题导向，就是我们公益组织呢。既要有就是自己能够做什么，我为社区去贡献什么，但更多的还要看这个社区当中它需要什么，需要什么去供给这样一个什么，因为有的时候呢，你觉得你是去贡献了这一个公益，可能对居民来说反而是一种负担。
1: 忽然想到了小时候，这个学校号召大家暑假里边得去做点公益，然后一群孩子到小区里边去捡落叶呵呵，结果那些落叶其实根本没有必要去捡，可能会有这个类似的情况发生在这个公益组织里。对对 ，Lisa， 他问：怎样才能够成立一家社会组织？需要注册什么的吗？还是说我们有几个志同道合的朋友聚在一块就行？
0: 是这样的，就是呃，成立一家社会组织呢，如果他要作为法人，应该是要有注册的。那么他这一个注册呢，我们去一四、呃、年的四月一号开始，上海市就是有四类社会组织已经可以直接登记了，包含就是科技类、这个社区服务类、慈善类，还有那个行业协会和商会类可以直接登记。那么其他像政治类啊、宗教类啊、涉外类的，还是要找一个。业务的那个主管单位，就是去进行相应的挂靠，就是他前面四类社会组织，就是不需要业务主管单位，而直接可以登记的，应该说是大大便利了我们现在社会组织的这样一个注册。因为你原来呢，你说我，比如说我成立一个环保类，我要去找那个环保的业务主管单位，比如说环保部门，环保部门呢，因为不了解你，他就可能不一定肯做你的。主管单位，<对>那么最后呢，你这家组织可能就是就建不起来。那么你现在呢，应该说是大大便利，然后把整个社会的这样一种公益心和服务心，应该说大大的激发起来。嗯、当然，至于他说就是志同道合人聚在一起就行，我觉得也可以。就是以前呢，我们提到过，就是很多青年自组织就自己组织起来的，那其实就是这样一种形态。大家那个在一定的空闲的时间，大家就聚在一起，然后有是一个类似组织。一样去发挥相应的这样的一个作用，搞一个相应的这样一个行动。嗯、但是呢，它比较适合于就是小型的、啊、当它那个发展到一定规模的时候呢，<对>因为它涉及到很多方方面面内容，它还需要通过就是注册，注册了以后呢，那个一定的章程、一定的规范来约束好自己，也是自己对外进行打交道的这样的一个或者说是一个符号
1: 。这其实是很有必要的一个提醒。对,对对对对对，对
0: <吧>否则就是你的公信力，别人怎么来对你进行相应的相信？那你说你、嗯、我就是几个人，然后我就是一个小圈子来做这样的一件事情。<对>那你是一个组织，那可能情况
1: 就是不一样了。我要我的慢生活问啊，他说，呃，社工机构可以出售他们的服务吗？
0: 我说，如果这个出售呢，理解为去营销他们的这样的一个服务，那呃，我觉得也是可以的。但是呢，呃，我们强调几点。第一点呢，就是社工机构呢，对于它的服务或者说是这一个服务产品来讲，是不以盈利为目的的。所谓不盈利为目的，不是说它不能盈利，而是不是以这个盈利和赚钱作为它的一个最根本的这样的一个目标。我觉得这是第一个。第二呢，就是出售它的一个服务呢，就是要考虑它的一个。因为社工机构就像前面我我们讲的，他面对的是弱势群体，嗯、是需要帮助的人。需要帮助人，可能本身他的那个经济的财力各种方面是有限的。<对>我比较建议，不是一种完全的市场定价的这样一种模式，就大家都需要它，然后物以稀为贵，嗯、我这价格呢就越来越高。可能真正要帮助人，这变服务行业了，哎。它就是应该是一种成本定价的机制，在成本上面呢，稍微加一点这样的一个价格，然后呢，来给我们的这样一个服务对象。那服务对象呢，也不一定就是自身完全承担，因为我们有政府，政府可以采用政府购买的方式，然后呢，来帮助我们的那个服务对象，然后接受我们社会公机构它的这样的一个服务。嗯
1: 对公益不完全等于免费，对对对有的时候其实适当的费用让它维持运转，也是让它可持续的一个必要对对对对对，
0: 这也是外面对那个工艺一个非常大的这样的一个误解，就是以前传统的工艺，或者说是古代的这样一种工艺，它可能是那个面对面的，它是没有这样的一种成本的。比如说我给乞丐几块钱，嗯、我就在他的边上，但是在现在这一个社会当中是肯定是有相应的成本存在的。
1: 嗯，对适当的。填掉这一部分的成本，真的是能够让它走更远的。对对对对对，
0: 对对对对对。
1: 射手座小朱啊，他问的这个问题其实和您的这个专业社会学有关。嗯、他其实有点搞不明白，社会学、啊、呃，除了像您这样子继续在学校里做研究之外，嗯嗯、还有哪些方向可以就业
0: 啊？社会学的就业方向呢，其实挺广的，啊、就是他因为研究的东西很广，所以他面对的就是单位特别的广。<笑>像我们那个同学，应该说政府、企业，然后社会组织都有。那么我简单的就是点几个，就比如说他政府政府部门呢，就是。比较就公务员，他比较对应的部门呢，比如说像民政、民政部门，然后呢，公亲妇部门，还有呢，人保部门，都是我们那个和社会学比较相关的这样一些部门。嗯，第二类呢，就是他到那个企业去，到企业去呢，就是和那个就是企业的这样一种社会工作，还有呢，企业社会责任的这种方面部门，就是大型企业的，也是比较适合的。当然，他那个运用社会学的这样一种思维和方式呢，他也可以到其他部门去工。工作，第三类呢就是社会组织。那么我们很多社工机构，然后包括就是新兴的这样一些社会组织呢，应该说也是开辟了很大的这样的一个工作的这样一个视野。在国外呢，大概这一个就业人口占到就整体总人口的百分之十。那么也是他的一个就业的这样一个方向
1: ，所以能就业的选择还挺多的啊、嗯。其实挺多的，
0: 但是呢，因为现在我们也不否认，就因为我们现在就是第三部门整体呢还没有发育起来，它的一些那个就是整体的这种定价机制、政府购买的这种机制也没有尽善尽美，所以呢，在实际就业的这个过程当中呢，可能还有一些路还是要走。
1: 墨迹女王问的这个问题比较前沿啊，也比较热点。这个、呃、应该是上个月的时候有一场非常火爆的人机大战，嗯，呃，不知道从社会学的角度，童、呃、老师您怎么看？
0: 我呢是这样看啊，就是我觉得人机大战吧，它其实就是人工智能啊，它可能就是未来是不是会统治我们这样的一个社会？嗯、我个人想法就是人工智能还发展不到那样的一步，因为它其实也是人类发明的。既然是人类发明的，就是说人类还是能够驾驭住它。就是从现有的这样的一个情况来看，嗯、有点像，当然这个比方不一定完全准确，嗯、但是呢，也有一点比喻性。就像人类发明的汽车，汽车跑得比人类快，啊嗯、那并不是说就人类的跑相比汽车的这样一个跑速就失败了，嗯、其实是人类通过一种方式来弥补人类自身的一个短板。第二块呢，就是大家所讲的这样一个风险，我觉得你要有相应的这样一个重视，就是要把人工智能在社会当中的这样一个位置，人类如何与人工智能和平相处，应该提到一个意识的日程上面。嗯
1: 、之前其实和人工智能的专家聊过，嗯、他说人工智能之后的这个有一个方向，其实是可以参与到社会管理当中。嗯、他想问题的这个角度和人的这个思维是不一样的。的、嗯。对对对，您怎么看
0: ？人工智能那个，他既然能够在围棋方面，然后有。这样的一个智力，那可能就是以后在我们更复杂的这个社会管理方面，可能的某一个环节。啊，甚至很多环节里边可以贡献出自身的这样的一个力量，然后我觉得对社会发展来讲，应该说是一件好事。嗯，那但是这里边呢关键问题还在于，就是这样的一种管理到底是到一个怎样的这样的一个一个程度、啊、所以里边呢有一个还是一个和平相处的这样一个机制，<对>比如说是不是像我们以前那个股市，当然证明是失败了，啊、也有一个熔断的这样的一个机制。嗯，我看过一个就是一个采访，就是一位专家讲那个人。人工智能，我们怎么控制它？第一个控制就是断电。我断了电，它就那个智能就没有了。那可能就是一
1: 种、呃、一种熔断，得有一个这个保险机制。对对对，要有一个
0: 保险机制在这样一边。嗯、我觉得，特别是人类在前面设计的这样的一个过程当中，有这样的
1: 一个一个想法，呃、我想到了那个科幻电影里的那个机器人三原则啊。嗯、对，所以说这个其实。单纯从技术的角度来说，作为社会学的这个研究者，您也觉得人工智能如果说能够介入社会的管理，如果用好了，它其实对这个社会是有益
0: 的。有益的。嗯嗯。嗯
1: 好，那到最后这个脑洞越来越大了啊！今天时间有限，其实还有很多问题没有来得及问童老师，以后找机会再和您聊聊这个社会学。那今天呢，也再次感谢来自华东政法大学社会组织与社会创新创研,研究中心的主任童潇副教授参与到我们的《集合秀》，谢谢您。好，谢谢，我是旭东，以上就是本周的极客秀，咱们下周再见。